0: fue algo que nunca busqué, que nunca hice nada para conseguirlo, o sea, simplemente se dio. Entonces está como raro contar los inicios, pero déjame te cuento, déjame pongo cómoda. No, sí,
1: decirme, sí Hola, bienvenida, soy Andrea, pero dime Andy ayuda a mujeres emprendedoras con la imagen de su marca, soy amante del marketing e ilustradora de corazón aquí podrás escuchar cada miércoles historias de mujeres emprendedoras exitosas conoceremos todo aquello que tuvieron que hacer para lograr el éxito que hoy tienen nos compartirán sus secretos miedos y logros, logrando ser una fuente de inspiración para todas aquellas mujeres que estamos en el camino de emprender, recuerda que puedes seguirme en mi Instagram que es dimeandyagencia o bien entrar a mi página web www.dimeandy.com. Empezamos. Hola, chicas, bienvenidas al segundo episodio de la segunda temporada del podcast. Este ya viene siendo nuestro sexto episodio en total de todo el podcast. Y este episodio, déjenme decirles que es algo muy especial, un poco más picante, más personal, porque yo conozco a nuestra entrevistada desde que estábamos en secundaria. Sí, en secundaria. Así es, ¿eh? Yo la conocí en sus inicios. Y bueno, tenemos una mujer emprendedora enfocada en el lifestyle. Y quiero decirles, chicas, que muchas veces nosotros, bueno, en, quiero decir, en general, pensamos que a veces los lifestyle o los que promueven su marca personal, influencers, Decimos, ay, qué fácil, yo quiero ser un influencer y ya, y triunfar en las redes sociales. Pero no, chicas, la verdad es que ellos también son emprendedores porque tienen que pensar su contenido, prepararlo, cómo en esta foto. O sea, si es un contenido pensado, es lo que les quiero dejar. Entonces, para mí, eso sí significa que ellos están haciendo un trabajo y que están poniendo su tiempo para poder crear su comunidad y, bueno, fortalecer su marca propia, porque en sí ellos ya. Su rostro, su imagen, es una marca, es algo que vende. Y estamos hablando que es un negocio, por así decirlo. Sí, feo, pero, pero no, o sea, en el buen sentido, ¿no? Y bueno, este, sin más ni menos, yo le quiero dar la bienvenida aquí a Cassandra Becris con una comunidad en Instagram de más de 20.000 seguidores, Muchísimas gracias Cassandra, por haber estado aquí, ya teníamos tiempo sin hablar igualmente Y me gusta mucho la idea de que vamos a podernos poner al corriente con esta, esta bella entrevista Así es que Cassandra, por favor preséntate ante las chicas que aún no te conocen
0: Hola Andy, muchas gracias por invitarme y sí, sí es cierto desde la secundaria nos conocemos
1: Me acuerdo mucho de ti porque estamos en inglés juntas sí, en prepa conocí. Nos veíamos mucho le digo sí. a, a mi esposo que le digo, ay, nunca se ando, me hacía reír mucho, siempre se estaba riendo y diciendo y mensajes. Íbamos a todo
0: menos a aprender inglés. ¿sí? Sí, sí, Pero sí. no, muchas gracias, Andy, por invitarme. La verdad es que qué honor que me hayas considerado para este episodio de tu podcast. Y pues sí, mi nombre es Cassandra, yo estudié medicina. Estoy casada y pues en Instagram subo más o menos como outfits, ideas de, pues, de ropa, de estilo, recetas de cocina, viajes, de todo Creo
1: que subo de todo un poco Muy bien, y bueno chicas, yo sé que el Instagram de Cassandra empezó como un Instagram personal O sea, antes de hecho lo tenía como privado, como muchas personas lo manejan y el crecimiento de ella fue totalmente orgánico, no hubo una pauta, no hubo alguien de por medio, por así decirlo, que alguien público que se acercara y lo presenta, la presentara en redes sociales y por eso fue el boom. No, esto fue lo que más me llama el caso de ella, que fue un crecimiento totalmente orgánico y sobre todo admirar el ¿cómo se dice? el el esmero, la paciencia y aparte la perseverancia de seguir subiendo contenido para llegar hasta ahorita a ya considerarse como influencer, como una marca personal. Así es que, Cassandra, dime, ¿cómo nace o por qué decides que Cassandra B. Chris se convierta en una marca personal? Es decir, tú ya eres una marca. Híjole, está muy, muy difícil como
0: platicarte cómo nace porque... Sí, tienes toda la razón, o sea, fue muy orgánico, fue algo que nunca busqué, que nunca hice nada para conseguirlo, o sea, simplemente se dio, entonces está como raro contar los inicios, pero déjame te cuento, déjame pongo cómodo. No, sí, al chismecito sí, rico. Sí, al chisme. Mira, yo, sí, exactamente, yo tenía mi Instagram personal, yo subía como todos fotos normales Nunca fue de que, ay, te voy a enseñar a combinar estos No, no, no. Yo fotos normales como todos. Uh -huh. eh, luego, cuando empieza la pandemia, pues obviamente empiezo a tener un poco más de tiempo libre y fue cuando yo empiezo a subir un poquito más de contenido a Instagram, pero te repito yo, cero seguidores, o sea, lo normal de todos. Yo me acuerdo que subía de que recetas de cocina, uh -huh. porque fue cuando aprendí a cocinar, pues comparto esas recetas. Ahorita que veo esas recetas digo... ¿Por qué subía eso? O sea, súper mala receta, ¿verdad? Pero yo ahí soñaba.
1: Y cuando como... en sus enfrijoladas, ¿no? Sí,
0: se hace cuenta. Entonces, este, fue como yo empiezo a subir un poquito más de contenido, pero solo en historias y muy de vez en cuando, la verdad. Luego eh, se inventa TikTok y yo me, pues yo tenía TikTok, pero nada más lo usaba para, para ver TikTok. O sea, no tenía mi cuenta ni siquiera... O sea, ni siquiera tenía una foto de perfil ahí, o sea, ¿sabes? No subía yo nada, solo puro entretenimiento. Uh -huh. Entonces, este, yo me acuerdo que yo usaba TikTok para, como una app para editar videos. No conocía las apps que ahora tengo. Uh -huh. Entonces, cuando yo quería subir un video con un poquito más de edición a Instagram, o sea, mis historias, pues lo editaba en TikTok y ya. Se me descargaba mi cel, o sea, bueno, lo tenías que subir a fuerzas, se me descargaba mi cel y ya lo subía a Instagram, ¿no? Uh -huh. Así, yo usaba TikTok para eso. Entonces, de repente, este, subo un TikTok, igual de estos que quería mejor subir a Instagram, yo ni siquiera tenía activadas las notificaciones en TikTok, porque te digo, ni lo usaba, ahí lo tenía arrumbado, subo un TikTok, ya, pasan unos días y me vuelvo a meter a la app, y de repente, o sea, de tener, no sé, cinco seguidores, así te digo, Nadie, Ajá. ni foto de perfil, ni nada. De tener cinco seguidores, tenía de que cuatro mil seguidores, no, sé cuántos, no sí, comentarios y Ajá. likes. yo yo, ¿qué qué qué no, 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 qué no, 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 se siente extraño esa sensación de, Me
1: no, no, viral. Sí, o
0: no, sea, no, sí o sea no, estás buscando que mil gente te vea y gente te vea y llegó repente tu video no, a no, personas no, 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 de no, 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 ya me meto y ese TikTok que había subido, pues sí, se había hecho viral. Entonces ya de que no, pues ya puse una fotito de perfil, ya puse mi nombre bien, así no. Este sí me hizo súper raro y así. Pero de que dije, ah, pues voy a seguir subiendo. Uh -huh. este Y ya empecé a seguir eh, subiendo TikToks eh, porque vi que a la gente pues le gustaba pues lo que hacía. Entonces seguía subiendo y tenía buena respuesta y empecé a crecer mucho ese virus en TikTok. Lo que a mí me pasaba es que, siento que a varias personas le pasa, que tus seguidores de TikTok no se van a Instagram. O sea, en Instagram yo mm. seguía teniendo unos números normales, ¿sabes? O sea, no era, no, no crecía mi cuenta ya, pero en TikTok estaba, o sea, creciendo wow Sí, me acuerdo y... que llegaste,
1: o sea, de hecho ahí fue como tu lanzamiento, por así decirlo. Y llegaste como a los 10.000 en TikTok. Ahorita no sé en qué número andes por allá, porque pues yo me baso más acá en Instagram, me muevo más, pero sí recuerdo que en TikTok estabas muy, muy fuerte e Instagram seguía siendo como algo personal. Sí, uh -huh. exactamente. Eh,
0: justamente como lo dices, en TikTok empecé a crecer así muy rápido de la nada y en Instagram no. A mí la verdad lo que me gusta es Instagram. O sea, te digo, TikTok lo usaba por entretenimiento, no era algo que me fascinaba. Pero como empecé a ver que a la gente le gustaba, pues yo empecé a subir TikToks. Uh -huh. Entonces, este, se inventan los reels de Instagram, que es prácticamente lo mismo que TikTok, pero de Instagram. Entonces yo feliz porque pues era la app que me gustaba Instagram, que uh -huh. no tenía que hacer los videos en TikTok. Entonces yo feliz que se, que se inventara estos reels. Haz de cuenta, yo ahorita en TikTok y en Instagram tengo así como exactamente los mismos seguidores, como 20, 21 más o menos, pero los dos, yo a Instagram acabo de llegar a este número
1: uh -huh. y en
0: TikTok tengo meses en ese número, o sea meses mm. que había llegado a esa cantidad y apenas en Instagram la estoy logrando entonces cuando se inventan los reels en Instagram yo abandono TikTok porque a mí lo que me gusta es Instagram entonces me valió que allá tuviera 20 mil seguidores o más, ya lo dejé abandonado la verdad, lo sigo teniendo abandonado y me pasó a Instagram donde tenía no sé cuatro mil o tres mil, no sé, algo, o sea, poco. Y te empezaste pero, a enfocar ahí, en esa red. Sí, 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 porque la verdad, como te digo, como no es algo que yo buscaba, o sea, no es algo, ah, yo quiero que ser de seguidores, quiero tener más. No era algo que yo quería, pues me valió dejar mis seguidores de TikTok y, me, y o sea, ¿sabes? O sea, porque no era y yo ahorita que llorando
1: y mandándole mensajes a Cassandra, ¿por qué nos dejaste?
0: yo sé, como que me valió abandonar esa app porque no,
1: no era lo que a mí me gustaba.
0: O sea, yo preferí estar en una app que a mí me gustara, aunque tuviera 3.000 seguidores, a estar en otra que tal vez no me fascina tanto, aunque ya tuviera, wow, ¿no? Uh -huh. Entonces, x ya abandoné TikTok, me vine para Instagram y empecé a hacer Reels. Eh, y empecé, pues lo que me gusta a mí, pues la moda, los outfits, y empecé a crear contenido de eso, y a la gente le empezó a gustar, entonces empecé a crecer también en Instagram, y gracias a los Reels, la verdad, fue lo que me hizo, pues que más gente me viera, te digo, no era algo que yo buscaba, sino simplemente, como a mí me encantaba hacer ese tipo de videos, uh -huh. pues simplemente lo hacía, y afortunadamente a la gente le gustó mucho lo que veía, y ya, pues se fue como empecé a subir un poco de seguidores, y digo, no tengo la gran cantidad de seguidores, pero creo que, pues, o sea,
1: la gente le gusta lo que hago y, pues, estoy y feliz. estoy feliz. Sacar algo, ¿no? Uh -huh. Sí. Sí, sí. Y bueno, o sea, después de dar este boom, y igual veo que en estas historias siempre lo común es que cuando empezamos por algo que nos apasiona, y sobre todo con la mente en de, pues, lo estoy haciendo porque me gusta, no lo estoy haciendo por, ay, ser famosa o quiero dinero sino que por compartir algo que me gusta a los demás y dejarles algo a los demás, ¿no? Ayudar en este caso a, pues a diseñar el outfit y sí, chicas, ¿eh? síganlo porque Cassandra es súper a la moda, yo no sé cómo sí. la sé. Muchos aeropuertos gracias. con tacones, o sea, deberían de ver la diferencia. Hazme cuenta, Cassandra super acá y yo aquí contenta ah. de que con la hija colgando en el brazo cuando es aeropuerto. Pero yo digo, ¿cómo le hace Cassandra con sus tacones, con su bolsita? No, no, vayan a ver sus fotos. Y bueno, ¿cómo cambia tu vida a partir de que Cassandra se vuelve marca? O sea, porque pues sí ha de cambiar, ¿no? De pues antes. ¿Algo personal ahora una figura pública? ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo lo sentiste tú? ¿Qué cosas buenas y qué cosas no tan buenas conlleva el convertirte en una marca personal?
0: Pues, fíjate, ahorita como, o sea, yo siento que no tengo el gran número de seguidores, ahorita no le veo nada malo, la verdad, o sea, no, no hay algo de lo que yo me queje o algún... ¿Algún lado malo de la historia? No, Ajá. hasta ahorita no, afortunadamente. ¿Y cosas buenas? No, pues muchísimas, o sea, simplemente el poder conectar con gente que aunque no nos cono conozcamos, o sea, solo por Instagram, te mandan mensajes tan bonitos, te, te dan tanto, te apoyan tanto, o sea, Ajá. simplemente eso de poder conocer tanta gente es una de las cosas buenas, y afortunadamente la gente que me sigue o sea, wow, los mensajes que me mandan, estoy súper agradecida de que me apoyen tanto. También el poder trabajar con tantas marcas, marcas muy grandes, que tal vez hay personas con más seguidores que yo y que me eligen a mí porque les gusta lo que yo hago. Ajá. O sea, no, pues, wow. Entonces, hasta ahorita puras cosas buenas, afortunadamente.
1: Oye, déjame, yo estaba... A ver, Patti, cuéntame, Patti. Yo, <ríe> yo sé que como por lo mismo lo que conlleva ser una figura pública, tú has decidido parte de tu marca, de ti compartir en tu contenido también tu vida personal, o sea, no solo se queda como en Cassandra, como vemos el ejemplo de Yuya, que ella siempre es mi trabajo, mis cosas y no comparto nada de mi vida personal, tú acá en cambio sí compartes más y hasta me atrevo a decir que también es parte de tu contenido, ¿no? Porque a todas nos llevan la atención de que Ay, Alex, Alex es piloto y van a los viajes y, y cosas así, ¿no? Entonces, ¿tú en un momento dado crees que eso no pueda como, como dañar tu vida personal y meter tanto tu vida personal? O dices, no, ¿sabes qué? O sea, a mí sí me gusta siempre compartir esto porque lo que yo he visto muchas veces es que cuando como compartes tu vida personal, hay veces que los seguidores ya se empiezan como a meter de más, que tú dices, oye, sí lo estoy compartiendo, pero pues tampoco, o sea, no te tengo que dar explicaciones de de fuafa Entonces, ¿no crees que claro. en algún momento dado tú puedas decir, no, pues sabes qué, nada más me voy a concentrar en mí y, o sea, mi vida va a seguir siendo mi vida, pero yo no lo voy a compartir? ¿O qué opina Alex de todo esto? Porque siento que también él vio el cambio, ¿no? De que pues antes en los dos, solo los dos, y ahora está como las miradas en Cassandra también, sí. y en él también hay que decir. Sí. Que también están miradas.
0: sí, la verdad es que creo yo que comparto lo que yo me siento cómoda, o sea, yo nunca comparto algo porque debo de compartirlo, entonces todo lo que subo, todo lo que platico es porque yo me siento cómoda y segura de abrir esa parte de mi vida y porque Alex también, obviamente. Ajá. Obviamente hay cosas que eh, Alex me dice, no, 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 eso no lo subas. Así, ¿no? Entonces, Ajá. obviamente respeto su vida y su privacidad porque él no es tan fan de... De las redes sociales. Sí, de las redes sociales y sí le, sí le han salido así de que, ay, vi a tu esposo, conozco a tu esposo, es piloto, ¿verdad? Entonces él de que, ay, ¿cómo? Ya me están conociendo y yo ni quería, ¿no? Pero no, o sea, él... él o sea me apoya mucho se siente muy a gusto con esto y sí claro que te entiendo que tal vez no sé si en un futuro si sigo creciendo de seguidores sí te entiendo perfectamente esta parte en la que como que ya se meten demasiado en tu vida eh, hasta el momento pues no es el caso siento yo que mientras yo me siga sintiendo cómoda con lo que comparto lo voy a seguir haciendo cuando yo siento que tal vez ya está afectando en mi vida personal pues obviamente pones tus barreras o tus Ajá, límites tus límites a Ajá, afortunadamente nosotros tenemos una relación muy estable, entonces creo yo que es muy difícil que eso nos llegue a afectar porque, o sea, ¿sabes? Nos conocemos muy bien, tenemos una relación muy estable, mucha comunicación, entonces creo que es difícil que un comentario de una persona que ni siquiera conocemos nos llegue a afectar, ¿no? Nos o sea, uh -huh. sino, no, no creo que eso llegue a pasar, pero pues <ríe> espero <y> no. <ríe>
1: Pues bueno, estoy muy contenta de escuchar eso y qué bueno que tienes a alguien que te apoya porque sí, cuando tenemos a alguien que nos apoya es lo mejor, ¿no? para crecer cada uno sí, en es. su ámbito y bueno, por lo mismo que tu crecimiento fue orgánico no había producción o tanto trabajo en cada post es decir, cuando subías los posts en tu Instagram personal supongo que era como, ah, me tomé esta fotito y ya, la subo pero ahora ya es diferente. Cada post que, que subes tiene que ser trabajado y pensado, supongo yo, porque sí se ve, o sea, tu Instagram sí se nota la diferencia cuando personal a cuando ya sube como a, a algo más, ¿no? A figura pública. ¿Y cuánto tiempo dedicas en planear tu contenido? ¿Tuviste que adquirir conocimientos, tomar cursos, adquirir equipo? ¿Qué hiciste para llevar a Cassandra a un paso más. O sea, ya decir, bueno, ya me estoy convirtiendo como en figura pública, yo ya me estoy convirtiendo en marca, ¿qué voy a hacer para mejorar esto? Porque tú lo decidiste así, dijiste, no, pues yo sí voy a mejorar mi contenido. Sí, pues fíjate, cursos no he tomado, pero
0: sí tengo muchísimas ganas de hacer algo como de marketing de redes sociales, algo así. Estoy muy interesada, pero hasta el momento no he tomado ninguno. En cuanto a equipo, eh, pues, Solo cuento con un tripié para sostener mi celular y pues con un celular con buena cámara. Uh -huh. este Pero es todo. Siento yo que no tienes que tener así como el wow, la producción, sino más bien es tu creatividad y lo que quieras transmitir uh -huh. te puede ayudar mucho. Obviamente, entre más equipo, pues mejor, ¿verdad? Pero hasta el momento, pues solo tengo eso. Y en cuanto al tiempo que le invierto, híjole, a veces me sale, ya ves que en el iPhone te dice cuántas horas estuviste al día en el promedio, celular. ay uh -huh. no, qué horror a veces hasta odio que me salga porque seis horas siete horas en el celular entonces sí le invierto mucho tiempo de mi vida y, este, y muchas veces ese tiempo que me sale que estoy en el celular, ni siquiera es de que yo esté pues ahí en Instagram viendo, no, o sea, es que estoy editando es que estoy viendo videos para ver cómo hacer tal efecto, es que estoy buscando música, es que estoy contestando correos o sea, a veces sí es tiempo que estoy Trabajando. Trabajando, sí, se puede decir. Entonces, no, bueno, no me siento tan mal ya cuando me sale ese tiempo porque siento, bueno, no es tiempo perdido, ¿sabes? O sea, sí lo estaba invirtiendo para, me, ajá, para mejorar el contenido que voy a subir. Y en cuanto a lo que mencionas de que los posts más planeados, fíjate que sí y no. O sea, sí pienso un poquito más lo que voy a subir. Creo que mmm, tengo que subir material o contenido que sea de buena calidad, más que en cantidad, entonces en cuanto a eso sí lo planeo, mm. pero no, no creas que es de que ay no, no voy a subir esta foto porque no queda con mi feed y yo ahorita tengo el feed en tonos blancos y es, no, 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 o sea yo la verdad subo las fotos que me gusta, que salgo bien, que me gusta la foto pero no, no es tanto la planeación por ese lado de que ay no, es que esta foto no queda, no está perfecta que no, o sea, más bien es si sí, esta foto salió súper mal, súper borrosa super... pues obviamente no la voy a subir porque creo que ahora tengo que mejorar la calidad de lo que subo, no solo uh -huh. subir por subir
1: más, más por ese lado entonces te estás yendo por así decirlo, por la estrategia de calidad antes que cantidad sí, claro, de que la foto realmente refleje lo que tú quieres en tu, en tu Instagram oye, y me sorprende mucho que te estás aventando todo el trabajo desde tu celular, desde la <risa> Desde una mini pantallita, ¿No has, tenido, sí. o sea, ¿no, ¿no has pensado ya como que, ay, se me hace que ya voy a evolucionar ahora a una computadora, ¿no? Porque pues más cómodo, o sea, sí me sorprende mucho que todo lo estás haciendo a través de tu, de tu celular Y por ejemplo, el editar videos y todo esto, sí es como que a veces tedioso, lo, porque lo he vivido De que todo se ve así, o le picas con el dedo y ya se te fue de más entonces, ¿no has pensado en ya pasar al segundo paso como algo de computadora? Fíjate que estoy, o sea, me
0: encanta hacer todo en el celular, o sea, me siento muy cómoda. Eh, sí me traté de pasar al After Effects, que pues es en la computadora, el programa este de edición, pero pues yo no estudié nada de eso, entonces para mí es súper difícil entenderle ese tipo de programas tan avanzados Hice un video y no sabes cómo la sufrí, me enojé y no no, no no, batallé muchísimo para hacer un reel. Entonces todavía le traigo la espinita ahí porque yo sé que con el After Effects puedo lograr efectos que quiero para los reels padrísimos, pero sí es algo un poquito complicado porque no le sé. Y si es una app, pues vamos o sea, muy pro, ¿no? Entonces uh -huh. afortunadamente he encontrado en mi celular aplicaciones súper básicas, pero con las que puedes lograr wow, o sea, cosas increíbles y sí, como lo dices, todos los reels todos los efectos, todos los edito en mi celular y la verdad es que me gusta, o sea, me siento súper a gusto, o sea, como que cuando me pasa la compu es cuando me estreso desespero más, yo en, sí, uh -huh. yo en mi celular súper a gusto, entonces pues sí, afortunadamente me gusta me, o sea, me hallo muy bien en la edición en el celular
1: Bueno, entonces, ahorita voy a agregar una preguntilla por ahí que creo que nos va a servir a todas las que estamos escuchando esto, pero a ver muy La siguiente. Bien. Hablo por muchas personas al decir que a veces evitamos el aparecer en nuestros stories. Te digo por experiencia de que, bueno, y que escucho muchas que estamos en el ámbito de marketing y que yo misma en mis asesorías les he dicho a mis clientas, si tú quieres crecer en tu marca y todo esto, lo primordial es que tú te muestres, más si es una marca personal, ¿no? que tú te muestres, que de la cara, porque eso le gusta a la gente, conectar, ver, ver el lado humano que hay detrás, ¿no? ¿Qué consejos les darías a aquellas chicas que aún no vencen el miedo de salir ante cámaras? Porque creo que aquí tocamos un tema muy a fondo que es el autoestima. Muchas veces, varias dicen, no es que, no sé, fulanita que ya tiene tantos seguidores, en sus stories siempre sé perfecta o esto, y yo, ¿cómo voy a, yo, ¿cómo voy a subir mi story? Entonces, y, me, y menciono esto porque en una de tus stories, um, creo que mencionaste, no sé si fue una foto o una historia, pero pusiste en el cuadro de diálogo, pusiste algo así de que tú te sorprendías, de que pues muchas veces pensamos que los demás a través de las historias ven tus inseguridades, pero no, o sea, es cosa tuya. Algo así pusiste como diciendo... Pues según tú vas a creer que todos van a ver tus defectos, pero pues nada que ver, o sea, es solo cosa tuya, ¿no? Está en tu cabeza. Entonces quisiera saber tú cómo venciste eso y qué consejos nos das porque cuando empiezas en TikTok este, y no estabas tan fuerte en Instagram, de hecho en TikTok te llegaron a poner comentarios que decían, o sea, ¿qué, ¿qué pedo con esta gente? Ya de que ah, insultándote o diciendo cosas que ni al caso entonces yo digo, pero ella le valió, o sea, fue como que, y siguió. Entonces, ¿qué consejos sí. nos das para que vencer ese miedo ante cámaras y podernos animar a salir?
0: Pues la verdad, el mejor consejo es literal, hazlo. O sea, te podría decir, practica, grábate, y no lo subas, practica, pero la verdad, el... O sea, el mejor consejo para vencer esta inseguridad, este, esta pena o miedo, no sé, cualquier cosa que puedas sentir, es literal haciéndolo. O sea, hasta que tú te acostumbres a escuchar tu voz en historias, verte a ti en historias es como uh -huh. lo vas a superar. Tal vez al principio no vas a subir la primera historia y contando toda tu vida, pero di tres palabras para que te vayas acostumbrando pues, a hablar en historias. La verdad es que eh, no... Siento que no me costó mucho eso, no, ni siquiera recuerdo así como que el día que dije, ah, ya voy a hablar en mis series. no, no, o sea, no, fue algo que en lo personal me costara, siempre pienso que si no te sientes cómoda haciendo algo, no lo hagas, o sea, aquí si tú quieres crecer tu marca como blogger, influencer, tu marca, o sea, personal tienes que lo más auténtica. Y si tú no te sientes a gusto hablando en historias, no lo hagas. O sea, hazlo a tu tiempo. Si no te gusta, no lo hagas. O sea, porque tú haz lo que a ti te guste ya, y sube lo que a ti te gusta subir. Uh -huh. Y lo que mencionas de los malos comentarios, afortunadamente, obviamente me han llegado malos comentarios. Afortunadamente han sido muy pocos, según yo. Y, pero tienes toda la razón en que si no me dices esto, ni siquiera me acordaba que me habían dejado malos comentarios en TikTok. O sea, porque no es algo que afecte a mi vida, que un desconocido venga y me diga, ay, que fea ¿te pues, o sea, no, no uh -huh. es algo que ay, ah, ya, no me voy a vestir así porque a fulanito no le gusta, pues no, obviamente que, que alguien opine de mi forma de vestir, de mis gustos, de mi video, de mi cuerpo, de lo que sea cero es algo que en lo personal a mí me afecta la verdad, entonces, pero sí puede haber personas que exponiéndose a, o sea que tengan varios seguidores y se expongan a estos malos comentarios, obviamente hay personas que sí les afecta y eso es lo que yo me pongo a pensar muchas veces de estas personas que te dejan malos comentarios. ¿Cómo cosa? ¿Con qué derecho te sientes de ir a opinar de otra persona que no sabes cómo le va a afectar? Digo, afortunadamente a mí me vale, pero o sea otra persona sí. que sí si tenga esa inseguridad, no sé, en su cuerpo y vengas y le digas eso. ¿Cosa? ¿Con qué derecho te sientes tú a opinar de alguien que ni conoces? ¿Sí me explico? Uh -huh. Entonces, eh, sí puedo entender esta parte de el miedo o la pena de hablar en historias, pero creo que el mejor consejo es literal, hazlo. O sea, que te valga lo que digan los demás, porque pues, o sea, pues no te debe importar lo que opinen. Si a ti es algo que te gusta,
1: hazlo y ya. Entonces,
0: creo que eso es lo mejor, solo hazlo y atrévete.
1: Sí, solo aventarnos. Exacto. Exacto. Y bueno, esta pregunta la quiero agregar. De las aplicaciones Dime, ¿cuáles son tus mejores aplicaciones que nos recomiendas para hacer edición de videos en Instagram para subir Reels?
0: De videos sería
1: CapCut. Este,
0: es una aplicación que prácticamente yo hago toda con esa, todo lo con esa aplicación, todos mis Reels. Es muy completa, súper fácil de usar. La verdad, o sea, me sorprende que una aplicación así esté para el celular. Yo pensaba que solo existe para compu o así. La verdad, es gratis aparte. Este, muy completa, muy fácil, con un tutorial le aprendes. Eh, esa sería una. Otra se llama VideoLip. Es como uh -huh. un logo, creo. Esa este, es prácticamente lo mismo que CapCut, nada más un efecto que yo hago, como que todavía no le encuentro muy bien en CapCut y lo hago en VideoLip. Esa sería como la segunda. Y literal, creo que ya, o sea, son las únicas dos aplicaciones que para Reels que uso para fotos, pues sí, eh, algunas con filtros o así, pero para reels, para videos, pues sí, prácticamente Esas dos son recomiendas. las...
1: recomiendas. Uh -huh. Sí. Muy bien. Y nos dirías, en todo esto que ya te, has, que te ha pasado, supongo que has hecho como la reflexión de cuáles son los principales hábitos o pilares para construir una marca personal y crecer orgánicamente. Porque sí, o sea, Tú después tienes que seguir manteniendo como un ritmo de contenido porque ya de esto tú estás haciendo un negocio, no se quedó en algo como de, pues bueno, ya lo que sea, sino que veo que ya lo estás haciendo orientado de que, ok, vamos a darle para que Cassandra Beckwith sí sea una figura pública y sí que sí sea una marca. Entonces, ¿cuáles hábitos o cuáles pilares les dirías a las personas que quieren hacer una marca personal o convertirse? en una figura pública.
0: Pues uno de los pilares, y creo que ya lo he mencionado varias veces en, entre, en esta entrevista, es que te mantengas fiel a ti mismo. O sea, no subas cosas por subir, o sea, porque, ah, esto se escucha cool, lo voy a subir. O ah, esto, no, no, no. O sea, tú sube lo que a ti te gusta, lo, como tú eres, muéstrate fiel a ti mismo, no aceptes por ejemplo campañas con marcas que me han llegado que la verdad o sea no rechazo Nada porque que son productos sí son productos que yo no usaría no no porque sean productos malos simplemente porque son productos que yo no usaría que no me gustan entonces cómo voy a salir y decir ay bien qué padre estos tenis cuando a mí no me gustan y no me los voy a poner Ajá. entonces creo que si si tú eres fiel a ti misma y si tú te muestras como tú eres a la gente la gente va a ver eso y le vas a agradar más a la gente que si finge ser alguien que no eres y aparte es más fácil pues simplemente ser, ser tú misma, tú. ¿no? Ajá. Eso sería algo básico. Otra yo creo que es la constancia. O sea, ahorita en estos tiempos yo creo que un blogger, influencers, hay debajo de cada piedra. Entonces hay que ser constantes con lo que subimos a nuestro, a, pues a nuestro Instagram o a cualquier red social que usemos. Porque a la gente le, y a mí nos gusta ver contenido diario. O sea, las influencers que yo subo me gusta que suban cosas diarias. Entonces, Ajá. Eh, hay que ser constantes en nuestro trabajo, pero siempre, siempre cuidando la calidad, que es algo que te mencionaba. O sea, yo prefiero pues no subir nada el día de hoy porque no tengo nada que subir a subir algo que X. está mal o está mal editado o es algo X, ¿no? O sea, yo prefiero no subir nada y siempre cuidando la calidad. Y pues el último tal vez sería la creatividad. O sea, ahorita... Tenemos que tener algo que nos distinga de las demás personas, o sea, porque las personas te siguen a ti y no a otra persona, qué tienes uh -huh. tú que te hace diferente, ¿no? Entonces, y esto es algo que siempre me repite Alex, mi esposo, o sea, haz algo diferente, o sea, ¿qué haces? ¿Qué estás aportando tú? No subas nada más por subir, ¿qué estás aportando uh -huh. con ese reel, con esa historia? O sea, ¿sabes? O la gente quiere contenido de calidad, entonces... Sí eso la creatividad eh, es algo que también me gusta de estar haciendo esto que siempre estoy en constante o sea me está explotando mi creatividad y mis ideas y siempre estoy pensando y ahora qué hago y ahora cómo le meto el efecto más padre entonces eso me gusta también que me reta en mi creatividad y creo que es algo pues indispensable si quieres
1: subir o de seguidores o si crecer más crecer sí, como marca personal entonces en resumen es ser tú mismo ser fiel a ti mismo Obviamente compartir las cosas que te apasionan, como en tu caso es el, la moda, el, este, las recetas, pero fíjate que ya te estás enfocando más en la moda, eso, eso me gusta. Y los claro. viajes también, los viajes que es algo que te apasiona a ti y a tu esposo, a Alex. Y este, la constancia, ser constante, creo que también es algo muy importante Creatividad. Y la creatividad. Y, y calidad mejor que cantidad. Calidad. Sí, yo les he dejado muy claro eso a mis escuchas, que siempre es mejor calidad antes versus cantidad. Ellos mismos te lo van a agradecer. Exacto. Y bueno, una preguntilla más antes de... Sí. Bueno, dos. Una, primero una como más técnica, por así decirlo. ¿Tú qué, Después de esto, como me dices, no te lo esperabas, realmente no lo hiciste con una intención de convertirte en figura pública. Este, y creo que durante este camino vas a ir aprendiendo también muchas cosas. Después me seguiría gustando otros años después de hacerte otra entrevista, porque sí vas a aprender muchas cosas. ¿Tú en tres años cómo te ves con este proyecto que, que estás iniciando?
0: Pues mira, si, yo siempre pienso como no es algo que yo buscaba o quería o que era mi plan de vida, siempre digo, hoy lo pienso así porque yo no quiero convertirme en esas personas que están fanáticas de los seguidores de que ya bajé uno, ay no, ya subí uno, ay no, ¿sabes? O sea, yo no quiero convertirme en ese tipo de personas. Entonces yo siempre pienso, si sigo creciendo en este um, ámbito y si me siguen abriendo puertas, yo voy a ser la más feliz. O sea, le voy a seguir echando todas las ganas y voy a seguir igual, fiel a mí misma y como, como siempre, pero si esto por una cosa u otra ya no subo de seguidores, es más bajo, lo que tú quieras, uh -huh. o sea, no pasa nada porque, o sea, qué padre que se dio y que, y lo disfruté y no pasa nada, o sea, me divertí todo, le estoy echando las ganas para que siga creciendo, pero si no pasa, o sea, no, no importa, ¿sabes? O sea, no me quiero estresar tanto así de que no tengo que subir, tengo que subir y tengo que ser viral no, 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 ¿sabes? Entonces en tres años ojalá y me vea eh, trabajando con más marcas, con una comunidad más grande que se me abran las puertas, tal vez hasta teniendo un negocio propo, propio perdón, porque me gustaría mucho emprender eh, pero pues es, siento que en este ámbito es muy incierto, o sea, no es algo como que puedas digo solo comprando seguidores pero no es algo que puedas así como ah sí, en un mes ya voy a tener 5,000 seguidores más. En dos meses, así, ah, o sea, es pues, un poco difícil eso, pero si se da, pues yo encantada y yo la más feliz. Muy
1: bien. Y una preguntilla ya de todos tus viajes que has hecho. Adelántanos. ¿Qué país es el que planean visitar, al y tú el siguiente? Ya que toda esta pandemia se baja un poco <ríe> más, porque ¡ay!
0: Pues fíjate que tenemos ahí pendiente el viaje a ir a esquiar. No sé, no, no sabemos a dónde, no sé si a Sudamérica o a Estados Unidos, pero sí lo tenemos súper pendiente, es algo que queremos hacer, ya tenemos muchísimas ganas, yo nunca he ido a esquiar, entonces creo yo que podría ser nuestro siguiente viaje. Digo, quién sabe, ¿verdad? Siempre eh, cambiamos a última hora, son muy inesperados nuestros viajes, pero es algo que ahí tenemos como muy,
1: muy próximos, presentes. algo ajá sí, muy presente, es algo que queremos ya hacer. Muy bien. Bueno chicas, la verdad estuve muy contenta de tener a Cassandra aquí, Este, yo espero que esta experiencia les sirva a personas, porque yo sé que muchas personas sí tienen como en sus planes, o no, ni siquiera en sus planes, como tú dices, que les gustaría compartir las cosas que les gustan, a los demás y bueno creo que aquí tenemos un gran ejemplo que a partir de que compartimos algo que verdaderamente nos apasiona pues puedes crear una comunidad que ni tú te la esperabas no y en base a esto que vas creando una comunidad pues dejar como ese granito de arena en el mundo una parte de nosotros hacia los demás ya sea que les enseñes como yo te voy a enseñar cómo te vistas mejor o yo te voy a compartir mis experiencias de cómo viajo y pues contigo ponerte metas de que, ay, yo quiero viajar a ese lugar porque se vio padre, cosas así. Entonces, creo que eres un gran ejemplo de que hiciste algo por la pasión que te gusta, ser tú misma y pues un crecimiento totalmente orgánico y dejarles a las chicas que sí sigue habiendo historias así, porque muchas veces nos asustamos como, ay, solo la gente tocada por Dios, este, le pasa eso y pues no, simplemente es gente que subió su contenido y sobre todo la clave que fue que lo hizo por, por hacerlo, por compartirlo, no por ganar nada a cambio. Y pues bueno, gracias Cassandra por haber estado aquí. Dinos a las chicas en qué redes sociales te podemos encontrar para que vayan, se fijen en el contenido que haces, que está muy padre la verdad, y sobre todo aquellas que les gustan las cosas fashion, <ríe> con contenido totalmente recomendable. Muchas
0: gracias, Andy Sí, pues me pueden encontrar en Instagram como Cassandra Bt B de barco y T de Y en TikTok, aunque ya dije que los tengo muy abandonados, pero bueno, en TikTok como Cassandra 29. La verdad es que sí quiero retomar TikTok eh, y también quiero abrir un, un canal de YouTube. O sea, eso ya lo tengo súper ya presente. O sea, lo tengo que hacer ya lo de YouTube. Ya tengo muchísimas ganas. Entonces, cuando ya tenga mi canal de YouTube, pues ahí se los estaré compartiendo. Agradezco mucho que me hayas invitado, Andy, a este podcast. Nunca había hecho uno. Y no, o sea, he visto los otros episodios que haces con mujeres fregonas, emprendedoras, y qué honor que me hayas considerado para estar entre una de ellas. Estuvo padrísimo, la verdad, me divertí mucho.
1: Pues muchas gracias. Esto fue Amanda. todo por el episodio de hoy. Estoy muy contenta de que hayas estado aquí. Espero tus comentarios en mi Instagram sobre este episodio. Nos vemos el próximo miércoles.